0: Volvemos con otra noche de boxeo. Hoy tenemos un programa que hemos llamado Campeones Destronados, las mayores sorpresas del boxeo. Y bueno, ¿qué tal por ahí, Mateo? Bien, perfectamente. ¿Y tú? Muy bien, tío. Vaya programa tenemos, ¿verdad? Este programa promete bastante.
1: Sí, sí, promete bastante. La, las grandes sorpresas. Vamos a analizar cuatro sorpresas.
0: Cuatro. Y tenemos con nosotros hoy otra vez a Alex Pintor, Mr. Hyde, que nos va a ayudar con los combates. ¿Bien? ¿Qué tal, Alex? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal lleva ¿Bien? la cuarentena?
2: bastante bien un poquito jartico ya de estar en casa y tal a ver si ahora ya que se puede salir a andar por lo menos damos un paseíto y corremos un rato pero bien dentro de lo que cabe así que no me puedo quejar
0: estás dando clases verdad
2: online y demás lo que se puede pero pero sí ahí seguimos perfecto tío
0: pues hoy voy, hoy vamos a hablar como se ha dicho Mateo de cuatro combates legendarios que produjeron unos resultados que absolutamente nadie se esperaba unos campeones que consideraba invencible la gente y bueno, pues las mayores sorpresas del boxeo, podemos decir. ¿Verdad que nos hemos centrado en los más famosos, que son los pesos pesados? Habrá muchas otras, pero esto la verdad es que seguramente lo recordaréis todos. Y si no, pues os vamos a recomendar verlas. Y vamos a empezar con el Braddock Bayer, ¿verdad, Mateo?
1: Sí, este es un combate probablemente menos conocido de los que vamos a analizar hoy porque es un combate del año 1935, con lo cual el del boxeo, digamos, antiguo. Pero una película del año 2005 de Ron Howard y cuyo protagonista era Russell Crowe, pues yo creo que ha vuelto un poco a la fama este, este combate entre Braddock y Baer. Braddock que le apodaban Cinderella Man y ese, ese es el título efectivamente de esa, de esa película que me parece que tú has vuelto a ver para preparar este programa, ¿verdad? Sí, sí, estupenda
2: sí. la película también.
1: Está sí, muy la, bien, ¿verdad? Dale. Yo la vi hace un par de años y la verdad que sí está, está bien. No es de mis favoritas de películas sobre boxeo. No es Toro Salvaje, por ejemplo, no es de Boxer. Eh,
0: pero bueno, está bien, está bien. Lo curioso de la peli, si os fijáis, porque yo la vi el otro día, que el, el, el estilo de boxeo está adoptado a cómo se peleaba entonces, que no tiene que ver con cómo, cómo se boxea ahora, ¿verdad?
2: Total. En, yo de lo que más me he fijado es la pelea. Cómo llevan las manos aquí, pegando veces con la mano izquierda y la mano derecha como en la tripa, en plan como si fueran a este rollo guau, pero la sacan bien, pero,
1: pero la llevan abajo. Sí, sí, la verdad que sí, es otro es otro, es otro tipo de boxeo,
0: totalmente diferente. Pero... Era una época que además el boxeo tenía un aire de, de un duelo entre caballeros y era casi el deporte más seguido en Estados Unidos en aquella época, verdad era el deporte principal. Sí, era un deporte muy importante eh, y todavía eran pocos los que solo
1: podían vivir de, de ese deporte. Por ejemplo, este es el caso de Braddock, que era uno de los que no podían vivir solo del deporte. Ah, eh, de hecho, y eso también eh, vamos, eh, se ve mucho en la película, Braddock tuvo que hacer todo tipo de trabajos, cada cual más duro, eh, con lo cual bueno, compaginaba su trabajo con, eh, con las, las peleas, ¿no? Peleas que además eran numerosas, ¿eh? porque peleaban un montón en aquella época. Vamos, es, es brutal la cantidad de peleas que hacían durante un año.
0: Y además que, bueno, lo que pasa es que también se comió la crisis del 29. Entonces, que toda la gente estaba con necesidades. Y eso lo vemos en la película también, que estaba toda la gente en la miseria y solo sí. debían vivir bien, pues, pues, el campeón y el aspirante, casi. Sí, era
1: el periodo de la gran depresión, de la crisis del 29, que luego se extiende esa crisis financiera a lo largo de los años 30. Y es un poco el periodo, ¿no? Esta, el, el combate del que vamos a hablar es del año 1935 entre pues, este, James J. Braddock, que eso es una curiosidad porque en realidad el, la J no se sabe muy bien de dónde llegaba porque él se llamaba James Walter Braddock. La J pues, le quitó la, quitó la W y, y dejó la J probablemente porque los boxadores anteriores de la final, entre final del siglo XIX y principio del siglo XX. Entre los más famosos estaba James J. Corbett o James J. Jeffries. Entonces yo creo que igual un poco para mantener la tradición de esos grandes boxeadores, en lugar de que la W pues uh, quiso ponerse esta, esta J. ¿no?
0: Como y... Michael J. Fox, ¿no? <risa> se puso claro, la J claro. para vacilar ahí. <risa> no que es Cuando estaba yo investigando un poco sobre Baer antes que, que Braddock, eh, estaba viendo que justo eh, Baer ganó el título de Max Smelling te acuerdas que hablamos del, del periodo entre guerras de Max Schmeling y que cómo le había instrumentalizado el régimen nazi y este bueno, la, la presión del régimen de Hitler por ganar ese, ese combate y justo perdió el título a manos de Bayer que encima para que fuese más sangrante su padre era medio judío que les debió joder como
1: no sí además eh, mira Bayer era como el gran boxeador de la época el gran boxeador blanco de la época en Estados Unidos Además era un chico, el típico chico, chico guapo eh, que había tenido éxito como modelo, incluso como actor, con lo cual es pues el típico boxeador que le gustaba sobre todo a la clase medio, media, clase alta norteamericana. Y efectivamente en el año 1933, en el mes de junio, es cuando se enfrenta a Max Schmeling. Max Schmeling era el, este eh, gran atleta alemán y bueno, pues el atleta el boxador favorito por Hitler que como sabemos a partir del 30 de enero de ese mismo año pues había sido nombrado por, por Hindenburg canciller, con lo cual Hitler ya estaba en el poder y, y pocos meses después unos cinco meses después, pues cinco o seis meses después tenemos este combate que en realidad gana Bayer y lo gana por la gran paliza, ¿no? gana, gana bien y a partir de ese combate es cuando Baer, como tú dijiste, pues que tiene una parte de origen judío, pues empieza a pelear con una estrella de David eh, en, el, en el pantalón, ¿vale? En el pantalón siempre lucía esa estrella de David blanca eh, que bueno, pues... Eh, es un poco
0: lo utilizaba para joder también, ¿no? Mira, soy judío.
1: <risa> a mí es, me ha llamado
0: mucho
2: la atención esta, esta mañana, que he visto esa pelea esta mañana, y me ha llamado un montón la atención la, la cruz, porque, bueno, la cruz, la, la, estrella, la estrella de David, porque sí. me, me ha descolocado un poco. Digo, no sé si en otro en esa época tendría otro significado o cualquier cosa, porque tampoco lo relacionaba tan directamente. Digo, no, no sabía sí, muy bien. bien por qué, mira, una curiosidad.
1: Fue por eso, sí, fue por eso, por eso. Porque, por eso. vamos, es un, un, ese combate ese, vamos, tuvo una, una clara simbología política importantísima ese año 1933 sí, entre bueno, pues, el gran atleta alemán y, y el gran atleta norteamericano. ¿no? Y pero eso, para,
0: para los que no han visto nuestro programa de boxeo entre guerras y que la gente no le coja manía a Max Smelling, que es uno de los grandes boxeadores de, de los pesos pesados de todos los tiempos, Max Smelling no era nazi. De hecho, su manager era nazi, tuvo bastante tensiones con el régimen de, de Hitler, de hecho fue herido en la Segunda Guerra Mundial, pero él nunca pretendió hacer apología del nazismo, lo que pasa es que lo utilizaban como, como referencia. Sí. Como deportista, al final de la época,
2: gran deportista alemán, ya está.
1: Sí, eso hecho, era, Vamos, todo era política, ¿no? en, 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 entonces, casi siempre todo es política, pero vamos, en aquella época más... Y efectivamente, bueno, pues llegan a. ¿Cómo llegan estos dos grandes atletas a, a ese combate? Bueno, uno llega a Max Baer como el gran favorito, ¿vale? Eh, Max Baer, eh, pues lo dicho, había ganado a Schmelling, luego le había ganado a Primo Carnera. Además, el, la, la, vamos, a Primo Carnera le había tumbado 11 veces en 11 asaltos. Y ya sé que, que a Gonzalo no le gusta nada a Primo Carnera, pero solo para recordar que. Eh, que Primo Carnera había sido campeón del mundo ganándole a Sharky que era uno de los mejores, a Uzkudun que me parece recordar que, que era español y a logran o sea que tres grandes del boxeo así que vamos, Primo Carnera no era, no era uno, uno cualquiera pero era y muy grande
0: parte, pero, pero por lo que ganaba porque era un gigante
1: bueno, bueno, pero eh, ya hemos visto gigantes en el ring que luego ha, han caído de manera estrepitosa. Es verdad, es verdad. Y, y ese por un lado. O sea, Max Baer tenía, al final de su carrera, ganó 66 veces y perdió 13. Y de las 66 veces, 51 por cao, ¿vale? ¿Y qué, qué había, eh, cuál era el récord de Braddock? Bueno, el récord de Braddock era un poco más modesto, aunque bueno, había ganado 46 combates. Y había perdido 24, ¿vale? Pero hay un dato importante, porque de los 24, solo dos por KO. Y eso se ve, porque en el, en el combate que vamos a analizar, pues eso es un combate donde Braddock se lleva unos buenos golpes, pero al final no, al final aguanta, aguanta bien el, el tipo, ¿no? Y eso, eso está claro. 24 combates perdidos, tan solo dos por KO. ¿A ti qué te ha
0: parecido, qué te ha parecido el combate, Alex?
2: He podido solo llegar a ver un highlight porque como era como es una pelea muy vieja, al final lo que he encontrado, entonces he ido viendo cachitos y demás. Pero me ha hecho, eh, he estado fijándome más en, en la manera de boxear que, la, que al final en puntuar, porque al final como solo he visto, he visto partes, pues no podría puntuar la pelea justamente pero me ha parecido que lo hacían bien me, al principio me ha gustado mucho Brado tampoco los he sabido distinguir al principio y no, sabría quién, no sabía quién era uno y quién era otro me queda un poco, así, un poco así perdido pero me estaba gustando más Brado yo sin saberlo, porque luego ya estaba buscando quién llevaba la cruz de, la, en plan, la estrella de David y demás y, y lo está mirando y, y bueno, la pelea está bien, es verdad que al principio Brado, que empieza muy bien luego flojea un poco, pero también esos en los cachitos que he visto y luego como que remonta otra vez entonces, no sé si es que al principio empezó muy bien y luego la pelea la empezó a dominar un poquito más el oponente y luego volvió él a tomar un poco las riendas o cómo se puntuaría bien del todo. Pero bueno, he estado fijándome pues en la manera de boxear, la manera de quitarse las manos así hacia atrás con la manita por delante y tal. Me ha parecido una pelea muy curiosa, sin que tal... Pues eso, me ha, me ha parecido muy curiosa la pelea.
0: ¿Tú qué tal crees que le habría ido a esos boxeadores hoy en día con ese estilo? van de culo o qué?
2: A lo mejor hubieran conseguido lograr una adaptación ahora mismo, ¿no? Pero ahora, como se llama un boxeo totalmente distinto, mucho más técnico y táctico, avanza mucho más en los dos, en los dos aspectos, a nivel de técnica, a nivel de táctica. Eh, hombre, ahora mismo con las manos abajo, pues eso, hasta que te sale un asesino, ¿no? Pero claro, también habría que verlo, también habría que ver a ese tío enfrente de otro tío. Es que
0: nunca se sabe, que luego ya sabemos cómo es el boxeo. Hola. Lo que está claro es que era gente mucho más dura porque los, los golpes que se llevaban, en aquella época podemos ver combates en los que están agarrados a las cuerdas y se siguen llevando golpes. Luego ni siquiera hacían irse al rincón al, al oponente cuando había un caos Te podías quedar aquí esperando que el otro se levantara para pegarse en el mismo sitio. Es decir, eh, era un, entre comillas un boxeo mucho más, eh, mucho más básico.
1: Eh, un poco más final. Final. Yo por lo que he visto más lento, ¿no? porque es verdad que las combinaciones son siempre las mismas se espera mucho, se llevan... Yo veía sobre todo a Bayer que, que alejaba mucho con la izquierda al otro, incluso manteniendo el brazo estirado a veces para que no se acercara a Braddock y luego ya intenta golpearle muy duro con la derecha, ¿no? Y entonces, bueno, pues un boxeo diferente y un boxeo en 15 asaltos, ¿eh? o sea, que también hay que tener en cuenta que son 15 asaltos y no eran pocos, con los guantes donde todavía el, el pulgar y el otro dedo estaban unidos, ¿vale? Con lo cual se podía... Muchas veces, de Lo hecho, había lesiones tratar. porque se metía el, el pulgar directamente del ojo del otro. O sea, que era un boxeo durillo, ¿eh? durillo con unos guantes que vamos a ver cómo, cómo, cómo podían ser esos guantes. Pero, pero es un... Bueno, pues eso, ¿por qué fue esa, esa gran sorpresa? ¿no? porque Bueno, pues es una, una gran sorpresa porque Bayer le daban ganador 10, 10 a 1. En realidad, nadie se podía creer que, que Braddock le iba a ganar al gran Bayer. Y sin embargo, sí que, sí que gana. Y además, ¿Dónde se celebró el combate? En el Madison Square Garden que, se, que le apodaban el cementerio de los campeones. Porque, por lo visto, en aquella época no había campeón que pudiera ganar en el Madison Square Garden. Y, efectivamente, en este caso igual. Tampoco gana
0: el gran campeón Bayer. De todas formas, la diferencia de, de Braddock con el resto de los, de los aspirantes que vamos a ver en este programa es que Braddock eh, luego defendió el título. Es decir, no era un mindundi, no era un mal boxeador. Luego mantuvo un tiempo... Eh, su estatus de campeón no como otros que hemos visto después que en realidad fue en la flor de un día sí no pero además a ver Braddock le noquearon
1: eh, dos veces solo y una fue contra Joe Lewis o sea no contra cualquiera vale o sea que de hecho el siguiente combate de Bayer fue justamente contra Joe Lewis y perdió Bayer otra vez y luego esto es curioso pero es muy interesante después de perder contra Lewis eh, en el año otra vez en el 35, el año 1936 Baer eh, combate 22 veces. 22 veces durante el año 1936. Es una barbaridad. Y, y gana 21. Casi veces. Dos
2: veces por mes. ¿eh? Sí. Casi dos veces por mes. Es una locura. Y más en boxeo a 15 asaltos.
1: Es una claro. auténtica locura de verdad. ¿eh? Increíble. Increíble lo que, lo que hacían en aquella época. ¿no? 22 combates seguidos en, solo en el año 1936. Y ganó
0: uh, 21 de, de, de los 22. Compararlo con, por ejemplo, Anthony Joshua que yo creo que debe, los campeones hoy en día deben pelear dos veces al año, una cosa así. Es que a, veces sí, pelean... tres, a lo mejor dos tres. Sí, nomás. Sí, no más. sí. Y luego este que le pasó al otro,
1: a Braddock. Bueno, Braddock luego dejó el boxeo unos años después, se fue a la guerra, vale, a la Segunda Guerra Mundial, eh, se fue a Asia, vale, a luchar y bueno luchó en la, en la famosa batalla de Saipan en el año 44, donde murieron alrededor de 30.000 personas entre civiles y ejército norteamericano y japonés volvió, sobrevivió a esa, a esa batalla, a esos combates, a la guerra y eh, volvió a trabajar eh, duramente, vamos, no, no vivió de lo que había ganado el boxeo eh, de hecho, pues eh, volvió a trabajar como albañil en la construcción del puente de Berrazzano, que es ese mítico puente que une en Nueva York Staten Island con, con Brooklyn, o sea que un tío de, de, realmente acostumbrado a la vida, a, a la vida dura. Antes, cuando hemos hablado un poquito del
2: tema, quería recalcar, porque es importante que se sepa que a día de hoy en el boxeo pasa un poco parecido, ¿vale? Eh, eh, pocas veces los boxeadores consiguen vivir solo del boxeo, por lo menos en este país, y, y cuanto más me entero, un poquito más en los demás. Es como que cuando uno llega arriba del todo se, y la gente lo utiliza para vender muy bien, pero luego el deportista no recibe tanto como tal. Es más, la venta que se genera de ese deportista que luego lo que le dan a él. Sí, sí. Me refiero sí. que al final es un mundo muy complicado. Que puedan vivir del boxeo 100% para toda la vida con lo que hayan ganado boxeando. Muy, muy, muy
1: poquitos. Pues
2: Vamos. fíjate a Ruiz, Sandy Ruiz, seguro que... que
1: ninguno. Andy Ruiz, cuando ganó, que le ganó a Joshua que ganó 13 millones de dólares, que parece, ya, amor, es mucho ya dinero. es una buena
2: cantidad, ya es una ya, muy buena ya. cantidad. Sí,
1: lo que pasa es que luego entre 13 millones tienes que pagar. Una parte tienes que darla al entrenador, otra tienes que darla al no final otra tienes que darla, no sé qué, otras para el viaje, otras. Para, o sea, que en el fondo, de los 13 y luego otro, otro en impuestos. O sea, de los 13 millones de dólares, no sé realmente cuán, qué cantidad podía haber ganado él directamente
0: que hay que tener en cuenta eso. Y además Andy Ruiz, que lo tenemos a la mente como campeón efímero, no sabemos por qué justo estamos haciendo hoy el programa, el tío gasta como un, como un zumbao. ¿eh? Si le veis está está todo el día alardeando de Rolls Royce y de cosas así, a mí me da la sensación que este hombre eh, va a caer en el topicazo de boxeador arruinado porque no tiene ningún control a la hora de, de gastar dinero. No tiene muy buena cabeza el tío, la verdad.
2: Y por lo, menos, por lo menos él ha ganado una cantidad de dinero que si eres inteligente puede llegar a medio manejarla. Pero ¿cuántos campeones de Europa, cuántos campeones nacionales o simplemente mundiales tenemos que terminan de trabajar y terminan de su carrera deportiva y tienen que trabajar de lo primero que les viene? Que también en muchos casos son gente que a lo mejor no se ha formado en otra cosa por dedicación y demás. Y cuando acaba su carrera deportiva... Si no consiguen engancharse en un sitio que esté bien, o consiguen abrir su escuela, o consiguen abrir algo que puedan vivir del boxeo, muchos de ellos tienen que recurrir a cualquier trabajo y en España muy poco reconocimiento, aparte ya no solo de tener que trabajar. Y la verdad pues que es una pena, porque tener un tío que a lo mejor ha defendido un europeo o es campeón de Europa español y no se le conoce, pues es
0: realmente una pena, de verdad. Sí. Bueno, si lo vimos incluso con Ali. Ali, fíjate, aquí quien fue Mohamed Ali, y tuvo que volver y pelear eh, los últimos años arrastrándose. Y sabía que iba a perder porque
1: no tenía dinero. Es decir, más sí, allá de eh, las inversiones que podía también hacer ¿no? porque lo, También porque lo gastó. ¿eh? O sea, porque Ali ganó dinero, Tyson ganó, ganó dinero. Luego Tyson se ¿Vale? lo quitó mucho su, eh, su amigo Don King. King. Hubiera no amigo manager también, que era un ladrón. Exacto. Eso pasó también, pero es verdad que, bueno, eh, tenemos el ejemplo de Mayweather, ¿no? que eh, que ha ganado un, un pastizal y, y, gasta, y gasta el dinero. Pero bueno, mira, al final,
0: al final es, es su dinero, así que, que haga lo que quiera. Bueno, pues vamos a pasar al segundo combate. Este combate a mí me encanta, toda la historia que viene detrás. Aparte me he puesto la camiseta de, de Foreman aquí, para vacilar un poquito. El combate de Michael Mürer con George Foreman. Vamos a hablaros un poquito de Big George Foreman. Foreman era el último de una época del boxeo dorada. Se dijo que hubo tres reyes, aunque siempre se puso Ali por encima. Estaban hablando de Mohamed Ali, de Joe Frazier y de George Foreman. Y George Foreman es alguien que, que, que pues de hecho, es el campeón de los pesos pesados más viejo. Ganó este título con 45 años cuando nadie daba un duro por él. Eh, fijaros, por ejemplo, el récord de Foreman. Foreman tiene un 76-5 con 68 caos. 68 caos no tiene absolutamente nadie ahora que está la gente vacilando una, un poco... Una locura, una locura. 68 caos. Tío. La gente cuando vacilaba de los 40 caos de, de Deontay Wilder, vale, primero con quién te has pegado. Porque no es lo mismo pegarte la época de Ali y de Frazier que la época de, de Wilder que ni siquiera salía de Estados Unidos. La primera vez que se ha pegado con Tyson Fury ha perdido. Pero este hombre tenía 68 caos. Siempre se ha dicho que fue uno de los boxeadores que más duro ha pegado. Seguramente el más duro. Tenía fama de ser un auténtico asesino además fue eh, compañero de sparring de Sonny Liston y tuvo, arrastró esa fama es decir, eh, George Foreman siempre se dijo que era un hombre muy grande que pegaba durísimo y tenía una aura de un hombre malo también suponemos que porque estaba heredado de, del gimnasio de, de Liston, les tenemos que comentar por ejemplo que Foreman eh, bueno, sí, él siempre dijo que aparte de tener un talento natural para, para pegar, su secreto era que siempre había entrenado talando árboles que hoy en día lo vemos, pero en aquella época era una, una técnica bastante novedosa,
1: ¿verdad? Bueno, sobre todo que no, no, no cualquiera lo podía hacer, vamos eso demostraba ya
0: una cierta fuerza, digamos. Era un tío de, de 1,93 y 120 kilos, la verdad cuando era joven se le veía que no, no le sobraba peso, o sea, era una auténtica bestia, y bueno, vamos a hablaros un poquito desde su vida. Josh Foreman nació en el 49 en Texas, y la verdad es que tuvo una vida bastante complicada, tuvo un, se, salió del colegio con 15 años y se dedicó pues, a estar en las calles y robar, hasta que le captaron en, en un gimnasio de boxeo amateur. Le dieron tal potencial a Foreman que en muy poquitos años ganó, el de hecho lo llevo aquí en la camiseta para vacilar, es en el año 68 ganó el oro de los, de los Juegos Olímpicos de México. Por curiosidad hay que, hay que destacar que en realidad el boxeo olímpico es boxeo amateur, le tuvieron que parar el combate en la final contra un, el campeón soviético en el segundo asalto, porque le había tirado varias veces ya. Estamos hablando de, de la final de, la, de las Olimpiadas, Era una auténtica bestia. Y cuando empezó la, la carrera profesional, de Foreman, pues tenía un récord de cuando llegó a ganar el, el combate contra, contra Fraser, que Fraser se consideraba que era alguien invencible. Justo Fraser llegó a, a, a conseguir el título de, cuando estaba vacante porque habían prohibido pelear a, a Mohamed Ali. Para, hacernos un poco el, para ponernos un poco en situación, Mohamed Ali es el campeón, le quitan el título y le prohíben pelear durante, creo que fueron tres o cuatro años, lo, lo consigue Joe Frazier, Joe Frazier gana a Mohamed Ali y se lo quita a George Foreman. De hecho, George Foreman le quitó el, el título de una forma totalmente abusiva, le hizo seis caos en dos asaltos, bueno, pararon el combate y dijeron, no, este es, es totalmente... Es, eh, tenía una aura de alguien totalmente intratable, hasta que llegó con un 40-0 a pegarse con Ali en el famoso Rumble in the Jungle, ¿verdad? Uh -huh, claro el combate que no, lo recordamos todos. El combate, sí, claro, el combate de Ali. Y la curiosidad es que perdió el título ahí y no lo recuperó hasta este combate del que vamos a hablar, 20 años después. Es decir, recuperó el título que había perdido contra Mohamed Ali en, en el Rumble in the Jungle y es un momento en el que luego se invirtieron las tornas porque en aquel momento pensaban toda la gente que Ali estaba acabado y que no podía ganar a un monstruo como fuera. Foreman, que hay una depresión absoluta, se dedicó a... La verdad es que cambió, su personalidad cambió bastante, porque hasta entonces eh, había seguido un poco el aura de un boxeador malvado, de, pues, como podemos haber recordado en la pe época peor de Mike Tyson o el anterior de, de Sonny Liston, daba la sensación de alguien peligroso, alguien malo, alguien que al público no le gustaba mucho, pero que era intratable y que no podían con él. Bueno, pues Foreman, al perder el título con Ali, se hizo telepredicador, tuvo 12 hijos... Y se dedicó a las obras benéficas. De hecho, cuando decidió volver a, a, a pelear, tenía 40 años ya, y es que necesitaba dinero para un centro, para, para jóvenes, porque se había arruinado. Otro, otro más. Otro más, exactamente. Y bueno, la verdad es que toda la gente se lo tomaba guasa, es decir, Josh eh, bueno, Foreman es verdad que ha sido una leyenda, el hombre que más duro pegaba de la historia, pero tiene 40 años ya, ¿cómo va a ganar el título? Además,
1: eh, contra Mürer, que Mürer no era, no era uno cualquiera. Eh. Llegaba con un 35-0 y le acababa de ganarle a, a, a Holyfield en, en el combate anterior. Y, y uno cuando ve las imágenes ve cómo está en, en forma, a pesar de ser más bajito, pero está muy bien preparado Mürer. Y el otro, hombre, es que tenemos una, una diferencia de 20 años. 26 años Mürer, 45 Foreman
0: en, en ese combate además Foreman tuvo una segunda oportunidad porque aunque había ido ganando todos sus combates se había enfrentado antes con Holyfield en un combate que le había costado muchísimo ganar a Holyfield pero Holyfield había, había conservado el título de hecho eh, podemos ver en el combate con Holyfield si lo veis porque es una curiosidad muy, muy graciosa, hay un momento en el que Foreman conecta uno de sus directos espectaculares y cuando llega al rincón Holyfield le dice a su entrenador, dice, tengo todos los dientes en la boca pues se le escucha decirlo, dice. Creo que él pensaba que le habían sacado todos los dientes. Siempre ha, ha dicho Holyfield que nunca le ha pegado nadie tan duro como, como Foreman, que estaba realmente asustado. De hecho, desde que se llevó ese golpe, se tiró todo el combate bailando y manteniendo la distancia. Pero aún así... En esta, en esta pelea pasa un poco lo mismo,
2: si te das cuenta.
0: ¿Sí?
2: Le, le pega una derecha y, y lo sienta de culo, pero así un poco sin venir a cuento. Le hace como pop-up -pop y le pone otra derecha recta y lo sienta de culo. También decir que un poco murer, más que ganar foreman no voy a decir que se deje perder pero le trata con demasiado respeto yo pienso toda la pelea está como en un tanteo constante que es verdad que, que va ganando la pelea casi todo el rato porque se mantiene más activo se nota mucho que son peleas largas que van contando los asaltos porque se nota como sale vos ganando por la mínima gana tres asaltos claros otros tres asaltos sigue un poquito así vos ganando por la mínima apretan otros dos o tres como para decir vale tengo más o menos la pelea, Tres, seis míos son claros y otros que me bailan, ocho por lo menos son míos. Y en una de estas, pues, se lleva un paro de Foreman que, que lo pone a bailar, pero así sin venir a cuento, ¿eh? De ah. repente. Pues.
1: Además, yo creo, que, yo creo que lo que quería hacer Mürer, porque, vamos, no olvidemos que lo noqueé en el 10, en el yes. sí. con lo cual yo creo que este dijo, mira, este que tiene 45 años no va a llegar al final, con lo cual ya... En el asalto 10 yo creo que ya se sentía como muy seguro de haber ganado, porque ya. efectivamente, es que, es que Foreman se come unos cuanta, unas cuantas manos, eh, muchas. Eh, sí. El combate lo estaba ganando Murray, eh, pero Murray ve que en el 10 es, es prácticamente ganado y dice, este no, este no, va, no va a aguantar todo, todo el combate, sin embargo y le, no. y le falta combinación porque hay un par de veces en la pelea que se nota que
2: Murray entra como a combinar sí. y la cara de Foreman es un poco de perdido
1: estructores intenta tirar. alejarse,
2: alejarse. Efectivamente, pero se, se prevé que no va a asimilar bien el golpeo. Se le sí. ve que no está preparado para combinaciones largas. Lo que pasa que sí. Murer tampoco termina de entrar, se queda con el doble ya peste con la mano derecha adelantada, que es verdad que le entra muy bien, pero a mí me faltó un poquito más de agresividad. También es verdad que cuando peleas con un grande de ese tamaño y aparte y aparte quién es, pues hombre mínimo tratarle con un respeto, ¿no? Pero al final está boceando, entonces al final no sé. Un poco sí, complicado, que... pero yo creo que le faltó un poquito de trabajo ahí. Sí. A... Lo
1: daban eh, ganador 3, 3 con 1, eh, 3 a 1. Tampoco era, o sea, era Murray lo daban favorito, pero 3 con 1. O sea, 3 a 1. Claro. No era un favorito de, como el anterior, 10-1 claro. o, o, o Tyson, que veremos, que ese sí que vamos, eso es brutal.
0: <risa> Fijaros, unas una, una de la de Tyson. Eh, el entrenador de, de Michael Murray era Teddy Atlas, que es el exentrenador de Mike Tyson en este combate. Y el entrenador de, de George Foreman era Angelo Bandí, que fue el entrenador de Mohamed Ali. O sea, que había dos leyendas de, del boxeo también entrenando a los dos. Y yo he estado viendo un poco un, un, unos comentarios que hace George Foreman, que narra un poco cómo fue vamos, la versión de George Foreman. Igual se está adornando. Pero viene a contar que tuvo que hacer una serie de, de modificaciones en su estilo para poder ganar un tío así. Y, y dice que de alguna forma... Eh, siguió la técnica que había utilizado Mohamed Ali de intentar tenderle trampas a, a, a Murer. Y le cuenta lo siguiente. Si os acordáis, en la última época de, de Foreman, yo había cambiado su, su guardia. él Supongo que consideraba que como es un tío muy grande y muy mayor ya no podía esquivar golpes y empezó a utilizarla sí. como una guardia cruzada. Sí. Pero en este combate no la usa. ¿Por qué no la usa? Porque es un zurdo. Y decía que con un zurdo no le funcionaba porque iba a tener la mano del ya demasiado cerca como para luego no poder hacer contragolpes. Y luego cuenta que de alguna forma se estuvo cortando toda la pelea y no pegándole demasiado duro a, a Murray para que se confiara y que de alguna forma no mantuviese tanto la distancia. No sé si no lo creemos o no. ¿Tú qué piensas, Alex? ¿Es posible que no le pegara demasiado duro? Al a ver ¿es posible, es posible que
2: se buscara una táctica a largo plazo en plan, vale, no, no trabaje mucho, sobre todo un poco por el tema de la Dai, que se le ve muy grandullón a Sponeman también, a lo mejor pues que no trabajara mucho, que se quedara un poquito más en pues eso, taparse dos, tres golpes que le tira, sacar alguna mano y a partir del 10 apretar. No lo sé, es que a partir del 10 tampoco aprieta. Simplemente pega cuatro golpes y le coge uno, pero, pero no se le ve que en el 10 diga, vale, en estos dos le, le siento. Yo creo que fue un poco más una estrategia llevada a sobrevivir que llevada a ganar. Fue en plan, vale, como empezamos a tope, yo no aguanto dos asaltos pues bueno, voy a empezar despacito. Eso también son tácticas, está muy bien. Voy a empezar despacito, que vayan pasando los asaltos, vamos avanzando, vamos viendo cómo va yendo la pelea y si acaba de en algún determinado momento, se aprieta, pero siempre siendo consciente de la edad de Foreman, de la condición física en la que uno está con esa edad y teniendo en cuenta que no puedes hacer una pelea de 20 años.
1: Que luego la edad es muy relativa,
2: ¿no? Pero yo creo que, que fue un poco más por ahí la cosa que más... Que fue un poco la táctica que utilizaron para, para poder aguantar la pelea completa, simplemente. ¿Que salió bien? Salió bien, porque debe ser que pegaría pues, como un demonio, entonces, claro, bueno. salió
0: bien. De hecho, vemos la combinación que, que mete un 1-2 y justo el siguiente lo baja un poco más, y te ha entrado bien, pero el siguiente, y le, el, el último le entra la mandíbula perfecta. Sí, sí, sí. le entra enterito, le entra enterito, le entra enterito. Y además, ¿no? ¿cómo se imagina la hacer? Un campeón de 25 años, le ves en la lona y dices, ¿qué coño? Me está ganando un viejo y el tío no podía levantarse, no había forma que se levantara, ¿eh? Bueno, eso pero estaba fue...
1: ganando un Foreman, ¿eh? No un viejo cualquiera. O sea. no, pero,
2: pero eso le pasa por no haber trabajado lo suficiente, porque además hay un punto en el segundo o tercer asalto que se ve claro, que da como un pasito hacia adelante entrando con tres manos y se vuelve a relajar. Y es en plan, cuando te das cuenta que es el trabajo, dos, tres, dos, tres. Voy, pongo, quito la cabeza, pongo dos tres provoco, sobre tu fallo te pongo yo y a la que te presione, te presione, vas a acabar cayendo porque se le veía que iba a perder y yo solo tenía que pues ponerle trabajo, pam, 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 al cruce, al cruce, ta, 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 y yo creo que hubiera ganado sin complicación, yo creo que se le complica al no pegar a Foleman,
0: pero vamos, también cada pelea es un mundo y demás.
1: Pero es que eh, si dejas cartón. vivo a
0: un monstruo como Foreman, ¿verdad? Sabes que el tío se pega más duro que, que nadie. Le dejas... Es que, es que te puede pegar, es que es, puede pasar. Ah,
1: no. Y luego sigue, porque a mí lo que me sorprende tam, también, bueno, de esa pelea que gane, pero es que luego defiende el título cuatro veces. Sí, sí. Y, y, pierde, y pierde en el 97, en el año 1997, contra Shannon Briggs. Es decir, eh, pues tres años después, cuando ya tenía 48 años, eh, en un combate que un, uno de los tres jueces da un empate con lo cual tampoco que haya sido una, una derrota de estas estrepitosas ¿no? eh, que...
0: ¿Habéis, ¿Habéis seguido estos días las redes sociales? porque ahí justo está, está saliendo se está hablando mucho de este combate porque están cruzándose mensajes Mike Tyson y, y George Foreman Alex, tú pues sigues a, a Mike Tyson, ¿verdad? Sí ¿Le has visto el vídeo que ha subido dándole la Manoplas? Con 53 sí, sí, visto, años visto, 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 Tiene toda la gente visto, asustada pues ha confirmado que va a hacer unos, unos, unos combates de exhibición para recaudar fondos o para obras benéficas. Y la gente se está viniendo arriba. Y empieza, han empezado a preguntarle a George Foreman, dice, ¿tú tienes el récord? Pero sería una putada que Mike Tyson tiene el récord del campeón de los pesos pesos más joven. Que como te coja ahora a ti y gana el del más viejo <risa> El también. más mayor, ya, yeah, claro. ¿Lo creéis posible? ¿O nos venimos arriba? No, ¿verdad? No va a volver Mike Tyson. Es que no entiendo bien un poco peleas de
2: tal índole benéficas. A ver, decimos, un, unos chavales amateur que se peguen en algo benéfico, pues lo veo un poquito más tal, ¿no? Montas una velada benéfica, el dinero que se recaude va para no sé qué pero siendo Tyson, qué benéfico vas a hacer si montas una pelea, tiene que ser una pelea con todas las de la ley, no puede ser algo benéfico tiene que ser llamar a tu Cristo que pues que venga la gente, publicidad además y montar un evento grande porque Mike Tyson y lo va
1: No lo estaría va, mal Mike Tyson va. contra Tyson Fury, Tyson contra Tyson Eso estaría... Eh, pues,
0: Sí, sí, muy buena, muy buena. Vosotros queréis, porque hay mucho debate ahora mismo en internet, bueno, por eso, supongo que, que, que no sería posible. Pero vosotros le veis, hombre, realmente una mano de Tyson podría ser como una mano de Foreman podría haber pasado, ¿verdad? ¿Podría repetirse la historia?
1: El tío es muy bueno, lo que pasa sigue siendo. El otro día cuando vi el vídeo, con 53 años la velocidad que tiene, pero claro, otra cosa es meterte en un ring, aguantar a varios asaltos... O sea, que no... A ver, y tiene 53 años. Foreman ganó con 45, volvió a ganar hasta los 48, pero añádele 5 años más, 53.
0: Claro, pues si le ponemos con Wilder, que es alguien con muchas carencias, igual... Claro. Igual Wilder
2: lo más. no, hombre. Sería buena pelea, pero no sería buena, no sería buena pelea para Tyson, ¿eh?
1: Ah, bueno, Yo creo que Tyson está bien ahí donde está. Efectivamente. <ríe>
0: Pues vamos a pasar al, al siguiente, ¿no? Ahora con Lennox Lewis-Hassin Ramán. Bueno, pues esta sí que fue una gran sorpresa. Eh, una gran
1: sorpresa porque, bueno, Lennox Lewis era un gran campeón. Eh, le llamaban el León de Lion, también porque durante una parte de su carrera tuvo como rasta, un pelo así eh, rastafari. Una, una carrera muy buena, la verdad. 41 uh, combates ganados, 32 de los cuales por KO, dos solo perdidos, los dos por KO. Y una, y una carrera que empieza en el año 89 y termina en el 2003. ¿vale? O sea que es una, una carrera, digamos, correcta. de Estos es alrededor de 14, 15 años. No es de estos, en plan, Foreman, que, que siguió hasta, hasta no sé cuántos años. Incluso, incluso ni siquiera como Ramán, porque Ramán. Como veremos termina su carrera en el 2014. O sea, hace nada. O sea, sigue peleando Ramal que, que da gusto. Eh, Lewis es campeón del mundo del año 1993, es decir, muy pronto porque empezó en el 89, y en el 93 ya era campeón del mundo contra Tony Tucker y defiende el título contra Frank Bruno, luego con Phil Jackson y lo pierde. En esta, esto es también otra sorpresa del boxeo, podríamos decir, contra Oliver McCall, vale, pierde en el segundo asalto por KO eh, y además es un KO duro porque es en Inglaterra, en el estadio de Wembley, todo el mundo creía que, que, bueno, que Lewis le iba a ganar fácil y sin embargo pierde. Entonces ahí a, a partir de aquí empiezan a cruzarse boxeadores, es decir McCall es el, el campeón del mundo, defiende el título contra Larry Holmes, que no era uno cualquiera, pero luego lo pierde contra Frank Bruno. ¿vale? A su vez Frank Bruno pierde el título contra Tyson en el año 1996, entonces lo que se espera es que haya un mítico combate Tyson contra Lennox Lewis. Sin embargo, Tyson decide que quiere unificar los cinturones y eh, bueno y además que Lewis pega duro, entonces mejor pelear contra Bruce Seldon y se ventila a Bruce Seldon en un asalto, ¿vale? lo, lo noquea. Seldon, además, a partir de ahí no volverá nunca más, a pesar de seguir 10 años más boxeando, nunca más campeón del mundo. Eh, entonces, bueno, pues Tyson es campeón del mundo, pero la categoría WBC, la WWBC, eh, le quita el cinturón, vale, Por, porque, porque se había, había rechazado... El, el combate contra Lewis. Entonces el título se queda vacante y se presenta otra vez la, la, la misma pelea de unos años antes entre Lewis y McCall. Es el segundo combate, el combate entre McCall y Lewis, del febrero del, del año 1997. Es un combate increíble. O sea, el combate entre Lewis y McCall es increíble porque McCall no, no lucha. O sea, es, dura tan solo cinco asaltos. Eh, al final del tercer asalto, McCall ni siquiera vuelve a la esquina para descansar, sino que empieza a dar vueltas por, por, el, por el ring. Ni siquiera en su esquina, por todo el ring. En el siguiente, en el siguiente asalto, en el cuarto, no, 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 tira ni un, no lanza ni un golpe, solo encaja y se mueve. A veces empieza a andar, el árbitro para varias veces ese asalto y dice, oye, ¿vas a, vas a luchar o no? ¿Qué estás haciendo? Y él pues eh, se retoma el combate termina el cuarto asalto y empieza a llorar. Tampoco vuelve a la esquina, se echa a llorar, el árbitro le vuelve a preguntar si quiere seguir, él dice que sí, sigue en el quinto, en el quinto asalto, otra vez entre sollozos y sin llevar ni un golpe, solo encajando, pues el árbitro ya, harto de ver eso, de ver eso. y además, entre los abucheos completos por parte del público, el árbitro decide que, que, que termina el, el combate. Entonces, gana ese esperpéntico combate Lennox Lewis se proclama otra vez campeón del mundo y eh, a partir de ahí tiene una racha impresionante hasta, hasta el combate con Rahman. ¿Cuál es esta racha? Bueno, pues eh, le gana a Kiwonde, a Golota, a Shannon Briggs, a Holyfield, a Michael, uh, a Michael Grant. En, en, en realidad, Holyfield había, 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 había luchado contra él dos veces, una vez había empatado y la otra vez había, había, había ganado. Hasta que llega ese combate contra eh, Hasim Rahman, bueno, pues quién era Rajasir Raman, norteamericano también, eh, y que había, mmm, bueno, pues había ganado 50 combates. O sea, no era tampoco un, un, un pésimo boxeador, ni mucho menos. Raman había ganado 50 veces, 41 por KO, y es verdad que había perdido 9, pero bueno, 6 por KO, ¿vale? Pero el, esto es el dato de 50 combates ganados, sobre todo 41 por KO, pues nos hace ver que. Como, está muy bien, está muy bien. Claro, sobre todo como mucho, muchas veces pasa con los uh, pesos pesados, joder, una mano es una mano, una mano de un peso pesado puede ser un caos como lo que comentamos antes de Foreman, que de repente pues, eh, le entra una mano perfecta y, y, y el, otro, el otro se va, se va al suelo. ¿no? Y, y bueno, pues el combate es del año 2001, es decir, ya al final prácticamente de la carrera de, de Lewis, el 22 de abril, y el favorito es Lewis, 20 a 1. O sea, es un favorito importante. Pero ¿dónde se celebra este combate? Se celebra en Sudáfrica. El dato es importante porque en la ciudad de, de Brackpan, que es una ciudad al lado de Johannesburg, eh, es una ciudad que está a 1.800 metros de altura. El 27 de marzo, eh, Ramán ya está ahí en Sudáfrica, empieza a entrenar ahí y un poco a aclimatarse a la altura sobre todo. Sin embargo, Lewis lo hace bastante más tarde. Llega eh, tan solo el 10 de abril, es, de, es decir, 10 días antes, más o menos del, del combate. Se había entrenado en Las Vegas y además se había quedado en Las Vegas porque estaba rodando algunas escenas de la película Ocean's Eleven, ¿no? que es una película bastante conocida con Brad Pitt y etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos que tampoco que se había centrado mucho en el combate. Estaba seguro de que le iba a ganar y, sin embargo, eh, bueno, pues no gana y es noqueado en el quinto asalto. ¿Y qué os, qué os pareció el, el, este combate? ¿Habéis echado un ojo? Sí, sí. Alex, qué, qué, qué te
2: parece? pasa, Alex? A mí, a mí me gustó mucho. Que, ¿Qué me parece? Me parece que Ramar empieza muy activado en el primer asalto. Empieza muy activo. Empieza como proponiendo un poquito más. Y a Lewis se le ve un poquito más como... O, así venía un poquito para abajo. ¿Sabes? Sí. Así como un poquito más como que si le pesara el cuerpo, poquitos golpes y Raman una actitud mucho más activa. Yo al principio me decepcionó un poco, Luis, porque, porque me esperaba más siendo el favorito. También es verdad que en cuanto que los asaltos empiezan a pasar, se le ve que va ganando la pelea de pea a pa, por solo ese primer asalto. Yo creo que le daría a Ramán el primero, el segundo a lo mejor. Y luego ya, mira, justo lo tengo aquí apuntado, Ramán más activo. Y luego, segundo, tercero, le Lewy bastante bien, controlaba la pelea, tal. Y lo malo fue cuando... Pues cuando empezó a bajar las manos y a hacer un poco el chorra, que justo Ramal le cogió, porque si sí, no seguramente
1: se no Sí, se pasó y... Se, que en estos combates pasa mucho. El, el primero que, que, que comentamos de Braddock uh, uh, contra el otro... Uh, contra Baer. Sí, contra Baer, perdón. Pues también pasa lo mismo. Baer empieza a, a ponerse chulito y tal y, y, al, final, y al final cobra. ¿no? Es que esto... Esto y en este, en este combate pasa, ¿eh?
0: Es no, pero es que que con, con Luis lo podéis ver porque el tío es que es justo, aparte cuando le engancha el, el, la hostia esa, que creo que es, creo que es un gancho un de izquierda, el tío se está barriendo de él, está haciendo el tonto directamente. Le coge, le, coge, le coge una mano derecha directísima
2: y, y apuntadísima, porque es como que se echa para atrás, se echa para atrás así bajando las manos, tal, y como que termina la combinación y a la que se está colocando le hace otra vez derecha, súper fina, súper bien tirada por dentro y le, le coge claro. la mandíbula y, y lo sienta. A ver, un poco también a Ramán lo que digo, desde el principio se le ve se le ve activo, se le ve provocador, se le ve que quiere pelear, se le ve que, que intenta cruzar el golpe, se le ve que va hacia adelante y le, uy, lo que tiene pues, es mucha calidad que al final en cuanto se empieza a sentir cómodo pues se hace con la pelea fácil. Pero claro, no hay que olvidar que Raman es un chico que va para adelante. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando que le hirvió la sangre, pues le consiguió llegar un golpe y un golpe muy duro.
1: No, Raman yo creo que fue al combate diciendo, esta es la mía, o sea, lo dio todo. Lo dio todo, se ya. entrenó bien, se entrenó mucho mejor que el Lewis, que es muchas veces cuando esas grandes sorpresas del boxeo muchas veces se deben a eso, ¿no? Porque uno se confía, el campeón se confía, el otro... El otro dice venga esta es la mía entonces lo tengo para preparar este combate como nunca no claro. pero bueno luego como siempre ocurre en estos casos que es lo que pasó con Ruiz por ejemplo contra Joshua siempre hay una una revancha ya yeah. revancha bueno el es que duró cuatro asaltos Ramán y luego se fue
0: se fue al suelo y, y adiós a dormir Siempre, siempre ha contado Luis que, porque Luis, vamos a ver, cuando nos fijamos en Lennox Luis, siempre se ha dicho que es uno de los, de los grandes pesos pesados en cuanto a ser un tío enorme, súper fuerte con muy buena técnica para ese tamaño. Es decir, es decir, es que nos parece rarísimo verle en el suelo, casi indefenso, porque luego intenta levantarse y verdad que le tiene que parar porque no, no, no se puede tener en pie. Yo un tengo una auténtica bestia. Es decir, Lennox Luis, si sí es verdad que, por ejemplo, cuando cogió a Mike Tyson, le dio una paliza tremenda, pero porque Mike Tyson estaba acabadísimo cuando llegó a pelear con, con Luis. Pero Luis es uno de los grandes campeones, entonces el verle eh, despistar, despistarse y hacer el tonto justo de comerse esa mano, pues... Pero además fue
1: el gran caos de Luis, porque contra McCall, que es verdad que perdió por caos en el segundo asalto, pero en realidad si veis el, ese, ese combate, pues que el árbitro también, o sea vamos a ver, Luis está ya de pie, está así, le dice que quiere seguir, el árbitro dice que no. O sea, quiero decir sí, claro. que ese fue un caos un poco forzado, ¿no? Pero este, este no podía, este no podía levantarse.
0: De hecho, luego, luego comentó Luis que, que su, el, el combate que más satisfacción le ha dado personalmente y el que se recuerda con más cariño es la revancha con Ramán. Porque él estaba convencido que era muchísimo mejor que este tío. Y decía, es que me, se les estaban llevando los demonios a haber perdido ese combate. Y de hecho, como dices tú, es que luego no hay color, ¿verdad? En la revancha.
1: No, no, claro, pero, bueno, no además él decía, joder, que cómo he podido perder con este tío. Eso es una de las cosas que dice en las entrevistas de después: es cómo he podido perder con este tío. Ni él se lo creía, pero bueno, perdió. Y, y luego nada, luego le gana en la revancha. Y a partir de ahí, ¿cuáles son el futuro de los dos? Bueno, luis y al final de la carrera le gana a Tyson, después de ganarle a ramán en la revancha, le gana a Vitali Klitschko y ya está. Y se va y sí, se ha ganado, ha ganado
2: a todos los grandes, no por lo que parece. ¿Qué tal la pelea con Tyson? ¿Cómo fue eh,
0: la que, pelea con Tyson? Es un abuso porque Tyson estaba drogado directamente. Con ya. O
1: sea, no, pero, no
0: era Mike Tyson. Mike Tyson, eh, te puedes imaginar a Mike Tyson la pelea con Lennox Lewis, es como Mohamed Ali cuando se pegó con la Hobbs no. No. Era una sombra. Y con Vital y muchos dijeron que iba perdiendo esa pelea. Porque sí. ganó, porque le pararon el combate porque estaba sangrando Clisco, pero se estaba reponiendo y le estaba ganando. Pero, la vi, no la vi. Nada.
2: Ahora que lo dices, la claro. vi un día justo. Me acuerdo, me acuerdo. Yo creo que para el programa anterior. Para el programa anterior, recordaros. Sí, acordaros
0: sí, justo lo estamos diciendo. Y Lennox Lewis, pero aún así Lennox Lewis es uno de los de los grandes pesos pesados de los últimos tiempos y lo comentábamos con nuestro amigo son de Chatterboxing que en Estados Unidos no se le ha dado todo el crédito que merecía porque era inglés y no americano.
1: Es si hubiese sido americano,
0: igual la habían vendido mejor. Lennox Lewis, Lewis ha sido un muy gran boxeador.
1: No, muy grande, muy grande. La verdad que a mí, a mí me gustaba mucho. Además, tenía mucha personalidad. Era, era enorme el tío. Era enorme, pero se movía bien, ¿sabes? Era, era ágil, no era de estos
0: grandotes que no, que no se mueven. Eh, es, es lo que sorprende de un tío tan grande que se moviese también, porque era un tío enorme. Bueno, vamos a hablaros de la gran sorpresa de boxeador de todos los tiempos. Porque si hay una sorpresa, aparte yo la recuerdo porque yo esta no nos pilla tan, tan atrás en el tiempo, yo recuerdo cuando era pequeñito que pasó. Yeah, yeah. Que es la pelea de Mike Tyson con Buster Douglas. La famosísima eh, derrota de, de, de Mike Tyson, que perdió cuando toda la gente pensaba que era imposible, nadie pensaba que podía perder Tyson. De hecho, a mí cuando me lo contaron, yo recuerdo, pues tú también, bueno, yo tenía 10 años cuando pasó, pero, y no me importaba claro, un claro, el, el boxío, claro, 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 pero todos sí. que pensábamos que Tyson era un, un animal mitológico, no podía perder. Además, hola, llegaba, hola.
1: llegó a un tre, con un 37-0. O sea, 37 combates, todos ganados, la mayoría por caos y la inmensa mayoría de los caos en el primero y en segundo asaltos. Era como la contra Master Douglas el 11 de febrero del año 1990 en Tokio. Eso también es interesante porque de estos eh, campeones que luego salen de Estados Unidos y van por ahí y, y bueno, pues eh, si llegan cansados, no se entrenan bien. El cambio horario, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pero vamos, el caso de Tyson es que llegó a ese combate con la cabeza en otro sitio.
0: Yo aquí tengo, aparte me lo he preparado porque tengo aquí la biografía de Tyson. Ay, no puedo leer algún fragmento, pero la verdad es que la vida de Tyson era un auténtico desastre en ese momento. Fijaros, solo pasaron, creo que fueron tres o cuatro combates, desde el combate de Michael Spins, que hablamos en el último, el último programa, a este de Buster Douglas. Eh, Mike Tyson, en su época dorada, en la que pensamos que ha pasado la historia como alguien realmente intratable, que nadie podía con él, a este momento en el que perdió el título, en este momento cuando perdió tenía 23 años. O sea, en, fijaros, fijaros que realmente la estrella de Tyson fue alguien que subió muy muy, muy rápido y luego bajó también muy rápido. Eh, sabiendo una serie de circunstancias en su vida que le, eh, le estaban distrayendo muchísimo, se acababa de, de divorciar, una mujer que tuvo una relación súper tóxica con una mujer que se llamaba Robin Givens, que le, la verdad es que, bueno, se... Se machacaron mutuamente, pero tuvo una relación bastante tóxica, como podemos leer, os recomendamos a todos que leáis el libro. Luego, aparte, había dejado a su entrenador, justo después del combate con Michael Springs, cambió de entrenador. Sí. Y la verdad es que se nota cómo eh, ahora a toro pasado pasados es muy fácil verlo, porque en aquella época nadie pensaba que fuera a perder un de Douglas. Pero realmente sí se veía que ya no, era, ya no estaba pasando por encima a la gente con la misma facilidad como lo estaba haciendo al principio de, de su carrera. O sea, no sé si ¿Tú cómo recuerdas, Mateo, cuando perdió Tyson? Bueno, yo creo
1: como una, una tragedia casi, ¿no? Porque era, sobre todo para los que éramos pequeños en aquella época, para nosotros Tyson era un, un héroe casi, era... Bueno, a ver, por un lado era un héroe, pero también tenía sus detractores, ¿no? Era como, el, en el fondo era este que machacaba a todos en el primer asalto, en el segundo era muy chulito, nunca sonreía... Entonces, yo creo que es un poco como le pasaba a veces con Mayweather a la gente, ¿no? Que, que en el fondo sabes que es un crack, pero, pero en el fondo, cuando, cuando pelea, vas con el otro, ¿no? Para ver si ya de, de una vez pierde, ¿no? Y, y, con, y con Tyson a veces pasaba un poco eso, ¿no? por lo menos a mí, a mis amigos, yo recuerdo que nos encantaba Tyson y en el fondo cuando ganaba nos sorprendíamos y decíamos, pues, es que es el mejor, pero cuando, antes de empezar el combate siempre decía, bueno, a ver si este le puede ganar, a ver si este le da una, 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 una patada en el culo, porque en el fondo, mmm, a ver, Tyson no caía del todo bien, en el fondo tenía, ya te digo, muchos enemigos, mucha gente que, que le veía como pues, incluso demasiado duro, demasiado prepotente en algunos aspectos, pero este, esta derrota, que es ese 11 de febrero de 1990, yo creo que ha pasado a la historia no solo del, del boxeo, de boxeo desde luego que sí, pero sin embargo también del, del, del deporte en general, ¿no? porque era la gran estrella, la gran estrella de los años 80, que justo al principio del, eh, se cambia la década, eh, estamos en el 90 y, y termina. Es como, pues, pero por favor, si este era nuestro héroe de los 80 y ahora qué pasa, ya no lo tenemos.
0: Claro, porque es que, para poner a la gente en situación, Mike Tyson no es que fuese el más grande de los aficionados del boxeo, es que era el deportista más famoso de, del momento, pero que así era el tío más, más importante del planeta. Es decir, Mike Tyson era, eh, era el tío más famoso del mundo, realmente. O sea, pasaba totalmente las barreras del deporte. Era, no, de pues,
1: hecho, yo creo que, vamos, Tyson, Maradona, que era del mismo, de la misma época y tal, y pocos más eran los grandes. algún tenista, yo, yo que sé, que había muy buenos tenistas en aquella época, ¿no? Eh, no no solo tres como ahora eh, pero es verdad que Tyson era para mí un, un crack y además era el eh, no sé el digamos el típico héroe del boxeo no el, la persona el chaval que había crecido en un barrio muy conflictivo que tenía la familia que tenía que el el entrenador prácticamente lo había adoptado que tenía un carácter muy complicado y que sobre todo que cuando se subía a ring se transformaba, era, una, era un animal, era un auténtico animal, le daba igual que, que hubiera bogollón de gente pagando por el billete y él no, no dejaba nada para espectáculos si te podía tumbar en ocho segundos y tú te habías gastado no sé cuánto dinero para ir a verle, y en ocho segundos terminaba el combate, él lo hacía, mientras que otro decía, mí, bueno, aquí hay un montón de gente que ha venido para verme, vamos a aguantar, aunque el otro no sea muy bueno, vamos a aguantar dos, tres, cuatro, cinco asaltos. Es que él terminó algunos, algunos combates en menos de un minuto. Y la gente había pagado, había llegado hasta ahí y se volvía a casa. Y mucha gente se había levantado a las 5 de la mañana para verle y, y a las 5 y 4 minutos estaba yéndose a la cama porque, porque Tyson había ganado, ¿no? Era, era increíble verle
0: por eso, por la capacidad que tenía de ganar. Fijaros, yo Muy me acuerdo claro. que justo ese año, en el año 90, había, había empezado aquí en España Canal Plus y se empezaron a dar eh, deportes, pues... En, en abierto, pagando. Y ahí y, y fue el, el, el primer momento que recordamos todos que la gente se quedaba hasta las 5 de la mañana para ver un combate. Claro, la gente estaba, como comenta Mateo, que pasaba en Italia, también pasaba aquí en España, la gente estaba indignada. La gente hasta las 5 de la mañana, que mañana trabajo para ver un combate y dura 30 segundos, y dura un minuto y dura dos minutos. Pero realmente esa era la hora que tenía Mike Tyson. Mike Tyson. Eh, vendía ropa, es vendía videojuegos, vendía todo, absolutamente era el sí, tema. la
2: gente ibas, ibas a ver el caos de Tyson más que a ver la pelea de Tyson. Sí, sí. Ibas a ver ¿Eh? cuánto KO?
0: duraba, pues estaba a ver, no, no
2: duraba
1: más de un minuto, no, no, porque además era era eso, ¿no? Que en el fondo había deportes que en aquella época, yo lo recuerdo perfectamente, aquí en aquella época no había no había muchos deportes en directo, muy pocos, ni, ni siquiera el fútbol, que en Italia en los años 80 y 90 Finales de los 80, principios de los 90, el fútbol italiano era espectacular. Había jugadores eso, como Maradona, Van Basten, Rummenigge, o sea, había de todo, los mejores. está Y sin embargo, no había deporte apenas en directo. Creo que había un partido por semana, creo que era el domingo uno el domingo, que sí, que igual podías ver en directo, quizá uno. Pero es que los combates de, de Tyson siempre se televisaban, siempre. Y luego se transmitía... Al día siguiente también. Se le en directo a las 5 de la mañana y luego al día siguiente a las 11 o 10 y media de la mañana también lo podías volver a ver el domingo. No pasaba con, ni, con ningún otro deporte. Con muy pocos deportes. vamos.
0: Imagínate, Alex, la situación en la que abren un telediario lo que pasó en un combate de boxeo. Y lo que pasó entonces. Sí, sí. Esto, esto abrió el telediario. El,
1: el febrero del 90 abrió el telediario.
0: Que abran los telediarios. el telediario.
1: ¿No? Claro, sí, sí, sí. claro. Es que, es claro que... yo, yo, yo no lo vi en directo, este combate, lo recuerdo, pero mi, mi, mi madre me lo dijo. O sea, yo lo quería ver el domingo y mi madre, pues, me hizo una, un spoiler total diciéndome que Tyson había
0: perdido, ¿sabes? Que se había perdido. no, pero no te lo como... creíste. Dice, no me lo creo, mamá, lo has entendido mal, déjame verlo otra vez. No, pero en, <risa> la, en, la, en la que no había, no había redes sociales era difícil
1: <risa> enterarse, ¿no? Y vale, madre, que vale. se, te enterabas, porque era, era una...
0: Un shock total lo que había pasado. Claro, tengo aquí, tengo aquí el, la biografía de Tyson y tengo un par de cosas apuntadas aquí para que, para que nos hagamos una idea de, del momento de locura que vivía Tyson en aquel momento y cómo también tenemos que recordar siempre que este, este chaval que había tenido una vida durísima se había convertido en el campeón de los pesos pesados con 20 años. Y era el tío más famoso del mundo. Entonces, el, el tener la cabeza fría y bien amueblada siendo el tío más famoso del mundo con 20 años, todo el dinero en el mundo, todas las mujeres, todos los coches, toda la atención pues supongo que era algo demasiado. Pero, por ejemplo, que todos conocemos la, la fama de Don King, como un promotor ladrón que explotaba a sus boxeadores, de hecho, había explotado a Lee. Pero, pero por ejemplo, Tyson no se quedaba corto, fijaros, Por ejemplo, un tío se le acercó unos, unos días antes del combate con Tyson y, le, y le, con, con Buster Douglas y le dijo, escucha, Mike, hablándole de, de Don King, el hombre tiene más de 60 años, si sigues pegándole va a tener daños cerebrales. Nos ha pedido que te llamemos y que te haga saber que, por favor, si sigues pegándole, va a tener que buscar otro, otro promotor. Es decir, entre otras cosas, se dedicaba a Mike Tyson, y aparte de unos vídeos en, en YouTube muy graciosos, que está promocionando los combates, le dice algo a Don King que le sienta mal, y automáticamente se y le pega un guantazo, le pega a este hombre, luego nos hemos dado cuenta que la verdad es que se lo merecía, porque es un, un tío realmente despreciable Don King, pero que la relación era de amor-odio, es decir, directamente es que le estaba, le estaba maltratando a un hombre de 60 años. Y luego nos comenta también, por ejemplo, que, que Buster Douglas, por lo que no se tomó en serio este combate, aparte que ya estaba totalmente aburrido de, 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 de todo este hombre, era que, que Buster Douglas había perdido con, con gente a la que Tyson había ganado fácilmente, es decir, es que ni siquiera se entrenó aparte Mike Tyson siempre ha sido un, un gran estudioso de los clásicos del boxeo y tenía sus superhéroes, igual que todos hemos tenido a Mike Tyson pues tuvo a Baer, a Schnelling a Dempsey y, y hombre, sí, sí, siempre sí. se fijaba él siempre se fijaba en los hombres más malos del mundo porque era un poco su pose. De alguna forma eh, es, es la, la, la figura que quiso crear con Cus D'Amato era que quería aterrorizar a sus rivales. entraban en el, el ring sin música, solo con una nota musical, sin ninguna parrafernalia ni bata, iba solo con el calzón negro y, y quería transmitir odio y peligro a todos los, a todos los, todos los rivales. Y, y esa era un poco la, 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 el, la imagen que pretendía dar. Y él quiso como muchos de sus héroes de la infancia, eh, decirle a algunos oponentes, como este, que es que yo no he entrenado para pegarme contigo, no merece la pena sudar por ti. Entonces, en este, lo cuenta en el libro, se dedicó a acostarse con las señoras de la limpieza en el hotel, a drogarse, a no entrenar, y bueno, y vemos lo que pasó. ¿A ti qué te pareció? Que luego vamos a hablar un poco más. ¿Qué te pareció el combate, Alex? Porque la verdad es que es un combate interesante, además. A mí, a mí me gustó mucho y me impresiona mucho Buster Douglas, lo hace muy bien el
2: chaval. Yo cuando lo estuve viendo, joder, me, me gustó, la verdad, que, que mucho, un tío muy grande, porque se le ve muy grande, pero, pero lo hace muy bien, pega muy bien. Eh, más o menos a mí, a, a mí me encantó. Me, me parecía que lo hizo. que lo hizo increíble, más para tratarse de Tyson. Aquí tengo un poquito más escrito, pero para no poner a mirar, pero pero ah, ya me acuerdo trabajando súper bien en la distancia larga, que eso fue algo que me gustó mucho, le trabajaba un montón con los golpes rectos, y cuando Tyson, moviendo así la cabeza como hacía él, conseguía entrar a la distancia corta, pasaba de la distancia corta a Buster, Buster Douglas, a, de la distancia larga a la distancia corta, de una, de una manera increíble y súper duro, a lo mejor iba, en plan, trabajado con los rectos, trabajado con los rectos, y cuanto que conseguía entrar a la corta Tyson, cuatro o cinco manos curvas con todo. Y, y le entraban y muy bien. A mí me pareció que hizo una pelea de 10. Eh,
0: eh. Fue la pelea de su vida. De hecho, se dio sí, como la sí, tormenta Chapo, perfecta. Eh. Tyson había entrenado poquísimo y luego eh, Baster Douglas, que no era mal boxeador, pero era un tío muy regular, había perdido las grandes oportunidades de su vida, había perdido. Eh, se había muerto su madre 20 días antes y le había prometido en el lecho de muerte que iba a ganar el, el título de los pesos pesados. Entonces, se dio la tormenta perfecta, si lo podemos ver, lo, lo estás diciendo tú, sobre todo en el primer asalto, es que le vemos un hombre motivadísimo que no tiene ningún miedo a un tío que daba miedo a toda la gente.
2: Sí, sí, y no le tiene miedo, se queda con él cara a cara en el final de cada asalto. Hay eh, en uno de los asaltos que están así como mirándose y justo antes eh, le ha pegado un puñetazo fuera de tiempo y como que le pega un puñetazo, Tyson se queda así como parado y el otro en vez de sentirse pequeño se le para enfrente también como... A mí me impresionó mucho ver, ver eso. ¿ves? Se le ve que no tiene nada de miedo a Tyson. No, no... Sale como diciendo, te voy a ganar. La
1: combinación ganadora
0: es espectacular. ¿eh? Ver cómo sí, pero, le... pero antes de llegar a eso, porque vamos a ver, entonces unas os doy cuenta de dos cosas. Primero, que Tyson, y él lo comentaba, y luego lo podéis ver, que tiró muy pocas manos. Es decir, no parecía Tyson. Más allá de que el otro lo hiciese muy bien, Tyson no era el de siempre. Es decir, está como sin pilas, está tirando pocas manos. Yo le veo hasta como un poco como aburrido de estar ahí. Al principio, ¿verdad? No, no lo veo así como... Muy esto ya creía que debía pensar que era un trámite pero luego también hay que recordar a la gente que en el octavo asalto, aunque estaba cobrando bastante Tyson sí, primero le hizo bueno. un caos. sí, sí, sí
2: ahí en uno de los asaltos que Tyson empieza a trabajar no sé si es el 6, el 7, el 8 Tyson empieza más activo y por parte dije, uh porque sabía cómo acababa, si no digo,
0: espérate claro, porque es que de hecho le hizo un caos en el octavo y es uno de las grandes, eh, el, una de las grandes polémicas que hubo en este combate que la cuenta que le hicieron a Buster Douglas, porque hubo un error entre, entre el, el árbitro que era mexicano y el de mesa que era japonés, no se entendieron, la cuenta fue de 13 segundos. Es decir, le contaron 13 segundos a Buster Douglas para levantarse. Y cuando le hicieron el otro cabo a Tyson, aunque la verdad, como has dicho Mateo, la combinación es, es una auténtica paliza porque podemos ver lo que hacía falta para tirar a Tyson. Le mete una cantidad de golpes durísimos, impresionantes. Eh, pero la cuenta que le hacen a Tyson es de 8 segundos. Entonces, durante bastantes días estuvo en el aire la decisión, porque se reclamó, porque mmm, en la televisión se podía ver cómo las cuentas habían sido totalmente desiguales. La cuenta que le permitió a la recuperarse fue de 13 segundos, y la que le hicieron a, a Tyson fue de 8. La verdad es que luego Tyson no iba a poder reponerse, porque le vemos buscando el bucal, ponérselo de medio lado... No, claro. estaba,
1: estaba frito, estaba, Tyson no... Ese es un
0: caos perfecto, vamos, sí. Claro. Pero... luego fíjate, fíjate como curiosidad bueno aparte que os iba a contar luego otra pero eh, en el He quinto asalto muy bien, ¿eh? Veo que, esto si es, lo tenía que yo que preparado soy un experto en Tyson el, en, el, en, el, en el quinto asalto le veis que ya tiene un ojo muy hinchado Tyson, la mitad del combate ya lo tiene muy hinchado, pues cuando llegaba al rincón se dieron cuenta que no tenía ninguna crema ni ningún remedio antiinflamatorio porque no lo habían llevado, porque su rincón se les había olvidado, porque no lo habían usado nunca <risa> que se habían olvidado de llevar las cosas para los cortes ya, que, que tenía un Kutman de estos, un Kutman cojonudo, ¿no? No llevo las cosas. No lo falta. No llevo las cosas, cosas exactamente, no se, lo no se lo pensaban. Y luego, fijaros, Baster Buster Douglas, porque luego se ha demostrado que fue un auténtico buff como campeón. Perdió el título a los, a los ocho meses con Holyfield, pero se dio la, la, la circunstancia de, de una competencia entre compañías de videojuegos. Tú no te acordarás porque eres mucho más joven que nosotros, pero en aquella época el videojuego más famoso era el Mike Tyson Punch-Out, un juego de la NES, de la, de la Nintendo, en la que te enfrentabas a Mike Tyson al final. Era como el jefe final de, de todos. Y era imposible. Era como la vida real. No se podía ganar a Tyson. Claro. Era algo impresionante. De hecho, todos los que llegábamos me bueno, me he tirado aquí tres horas jugando a la consola, aparte no podías grabar partida y cuando llegabas a Tyson te machacabas. Era imposible. Y, y en aquella época... Eh, justo, esta era un videojuego de Nintendo pues Sega sacó justo al mes siguiente el Buster Douglas sacó el videojuego de Buster Douglas para, para vacilarle a Nintendo como bueno, pues ahora va a ser el mejor videojuego de la historia. ¿Cuánto, cuánto vendió? Poco, creo No vendió absolutamente nada nadie, nadie lo compró, porque veían a este tío y, dije, ¿Y se va a comprar se retiraron de del este mercado Douglas? cuando perdió contra Hollyfield claro, Es que me da la sensación de cuando salió el videojuego ya había perdido el título, Buster Douglas Vaya tato, Pues ya está, entonces lo curioso de este videojuego es que lo podéis ver, eh, porque hace poco, bueno ahora mismo con las redes sociales tenemos mucho más material de estos supercampeones, pero hace poco en un programa, en un show, pues como podía ser el buena fuente aquí en, en España, llevaron a Mike Tyson a un programa y le pusieron a jugar con, al videojuego suyo, que pásate a Mike Tyson, porque el único que puede ganar a Mike Tyson es Mike Tyson, y dijo, yo tampoco lo he conseguido nunca, es que no, nadie se puede pasar a este videojuego, o sea, como curiosidad, hicieron un videojuego que querían que se pareciese a la vida real, eh, que no se podía ganar a Mike Tyson. En aquella época se pensaban todos que no podían ganar a Mike Tyson. Luego sí es verdad que después de, de perder este combate, Mike Tyson se puso las pilas y ganó los cuatro siguientes combates de forma totalmente arrolladora. De hecho, creo que hizo dos caos en el primer asalto. Y cuando iba a recuperar el título de, de manos de Vander Holyfield, que fue el que se le quitó a, a Buster Douglas, justo le acusaron de violación y entró a la cárcel. Ya pasó cuatro años en la cárcel y cuando salió, pasó un poco lo mismo que con Mohamed Ali. Cuando salió de la cárcel, Mike Tyson ya no era el mismo. No fue, nunca volvió a ser el, el, que, el que había sido. Entonces, podemos ver como el principio del declive de Mike Tyson. Yo creo que no tanto este combate con Buster Douglas, porque luego se recuperó, pero sí cuando salió de la cárcel, que ya no volvió a ser el mismo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, cuando ¿Sí? sale de la cárcel, eh, joder, sí, es increíble porque, eh, porque bueno, pues eh, es cuando. Eh, gana cuatro combates seguidos, ¿vale? Eh, y es cuando luego, le va, luego decide, digamos, luchar contra Seldon y no contra Lewis. Y en eh, los cuatro combates eh, en total, en total sí. pelea ocho asaltos y gana 80 millones de dólares. Para, to todo lo que ha ganado en, para ganar. Eh, en, en plan de, de dinero, para ganar ocho asaltos ha sido 80 millones de dólares. Es increíble lo que le pasa a este tío, pero bueno, ya te digo, son esos tres combate, cuatro combates después de la cárcel
0: y luego ya eh, es un poco la, la, la decadencia. ¿no? Con Mike Tyson vemos un poco lo mismo que, que pasó con Mohamed Ali, pero en una versión acelerada. Es decir, no tiene nada que ver el primer Mohamed Ali con el segundo, nos había comentado Alex que se había iniciado, entre comillas, en, la, en el estilo de Mohamed Ali, que empezaste a ver los combates hace relativamente poco, que nos habías comentado tú que no tenía nada que ver cuando empezaste a ver los combates de Ali. Bueno, es que no se parece absolutamente nada el de una de etapa con la, de la, la siguiente, ¿verdad? Es decir, no tiene que ver el primer Ali con el segundo.
2: Hombre, claro. ¿no? Es que con Tyson no me ha pasado porque no... ¿Qué me ha pasado con Tyson? Que es un tío que es tan famoso por sus caos, que al final nunca me ha dado por ver peleas completas de Tyson hasta ahora de Tyson que te pone pues de Tyson pues eso, no quedando gente, ¿no? ¿Qué, que te vas a poner, Maritas pues dejando al saco ese que tiene que entonces al final siempre me había pasado un poco, un poco eso con Tyson, que al final lo que se ha hecho famoso son sus caos y al final lo que, lo que ves ve pues son los caos de, de Tyson. Nunca me había dado por ver peleas completas. Esta, yo creo que es la primera completa que no es de caos en el tercer asalto que veo de
0: claro. Tyson. No, es que antes no hacía falta. Antes no hacía falta realmente. Las peleas completas muchas veces es lo que veías en highlights. ¿eh? No había más. Peleas como por ejemplo la de Michael Spinks o la de Marvis Fraser, en realidad es que no llegan al minuto ninguna de las dos. Son todas de 20 segundos, 30 segundos, algo por el estilo. Entonces, bueno, pues yo creo que ya hemos dejado aquí los cuatro combates. Luego, ¿a vosotros os ha recordado ya para terminar esto? Porque a todos nos ha venido a la mente el combate que tuvo Ruiz con, con Joshua. ¿Y cómo recuperó el título Joshua? ¿Y cómo Ruiz ahora mismo no sabemos muy bien qué va a ser de él? ¿Vosotros pensáis que va a ser otro Buster Douglas, otro Ramán, otro Michael Mure?
2: Andy Ruiz. A ver, lo bueno que ha tenido Andy Ruiz ha sido, sin que suene feo, que que ha hecho gracia por ser gordito. Entonces al final parece que no, pero tiene un plus, porque ya la gente pues le asocia el todo cuerpo de campeón del mundo, no sé qué, de la tontería, pero que ya no es tan tontería, por lo menos está ganando fama de esa manera. Pero Andy Ruiz o se pone las pilas o no sé si se volverá a hablar de él en el boxeo.
1: Bueno, ahora no sé si lo va a fichar, va a fichar con el entrenador Reynosa, ¿no? el entrenador está de Canelo.
0: A ver, en el Canelo Team, ahora ya.
2: Canelo Team, que ha cogido a, al bien. niño este, ¿cómo se llama? Ryan García.
0: Sí, también, también. Está Ryan García. Me va a empezar
2: a
1: caer bien porque se ha ido con Canelo, ¿eh? Si no, no le cuadro en la vida, al hombre, vamos. Ruiz, sí, sí. <risa> Ruiz García y Canelo. Sí, la verdad que, no sé, un poco raro. Pero bueno, va, a ver, a ver, Ruiz, pero ese sí que también, Ruiz Joshua, sí que ha sido otro, otra sorpresa, vamos. Eso ha sido una de las grandes sorpresas del boxeo, sin lugar a dudas, vamos. O es sea, que, ¿quién lo hubiera pensado? Además... Un, un combate que este tío no lo tenía que, ni que haber peleado porque, porque
0: no, no le tocaba a él ¿sabes? fue el sustituto, lo curioso es que Joshua igual vivimos en unos tiempos en los que se mueve tanto dinero y Joshua era una marca, no solo es una marca de él como tal, sino que es la marca de Under Armour y movía tanta pasta que el tío eh, en la revancha no quiso dejar claro que era mucho mejor que Andy Ruiz, sino que de alguna forma eh, jugó sobre seguro, es decir, tuvo mucho cuidado de no perder no es como, por ejemplo, Luis, o bueno, no hemos visto la revancha porque no llegó a pasar nunca de Tyson con Buster Douglas porque nunca quiso volver a pegarse, eh, pero Joshua tuvo cuidado de ganar ese combate, quiso asegurarse de que, de que ganaba.
2: Muy bien, también como, como tenía que hacer como peleador, ¿no? Al pues final, no ¿qué vas a hacer? Sigue siendo una pelea, sigue siendo una pelea importante en la que encima tu nombre se ha puesto un poco en duda y... Y lo que tienes que asegurarte es salir serio, salir a hacer tu trabajo como un profesional que eres, ya ah. está. La, la línea para ganar esta pelea es esta. Pues tienes que ir por esa línea. Sí, sí, sí pero que... Tuvo
0: paro. la cabeza fría, no quiso en plan de ahora voy a humillar yo a este gordito que me ha humillado a mí. Le voy a pegar una paliza impresionante y va a quedar delante del planeta. Claro que soy mejor. Joshua no, no, yo 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 no, no, siempre es
1: muy profesional. Yo suave, muy, siempre muy, 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 muy listo, además, y respeta mucho al otro, ¿sabes? Siempre respeta mucho al otro. Y bueno, y al final era lo que tenía que hacer y al final ganó, ¿sabes? Porque tampoco tienes que machacar si igual, pues hombre, es los pesos pesados, ya sabes, si entra, te entra una mano, te coge una mano bien y te tumba, con lo cual es mejor ganar como ganó. Y, y ahora a por otro, pero al final lo consiguió. Y, y Ruiz, vamos, es que Ruiz yo creo que no, no ganó ni un asalto. No, no recuerdo muy bien, pero no sé si ganó uno quizá, pero yo
0: creo que ninguno. O Se fue una creo... paliza, pero así no ganó ninguno. No ninguno. Muy bien, chicos, pues lo vamos a dejar bueno. aquí. Ya vamos pensando el siguiente, ¿verdad? Perfecto, Perfecto. pensaremos. Pues muchas gracias, chicos.
1: Bueno, un besito a, a todos.
0: todos. Chao, Chao alegro de
1: veros.